0: με την υποστήριξη της WIND. Μουσική Γνωρίζοντας την Ακρόπολη. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100.3. Σήμερα λοιπόν, καλεσμένος μας για άλλη μια φορά, ο κύριος Τσάκος, ο οποίος σπούδασε αρχαιολογία και ιστορία... Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, παρακολούθησε μαθήματα αρχαιολογίας και τέχνη στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και ο κύριος Τσάκο, ο οποίο από το 1965 έω το 1990 υπηρέτησε αρχικά ω επιμελητή και αργότερα ω έφορο αρχαιοτήτων στι Ικλάδε, στην Ήπειρο, στην Αρχαία Ολυμπία και στην Ακρόπολη των Αθηνών. Με τον κύριο Τσάκο, λοιπόν, οδηγό, αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ φίλε, θα αφαιθείτε σε ένα ραδιοφωνικό ακρόαμα που θα μα γνωρίσει την βόρεια και την νότια πλευρά του Βράχου. Ετοιμαστείτε λοιπόν, κύριε Τσάκο, γεια σα. Γεια σα. Αν δίναμε το ραντεβού μα, που θα το δώσουμε το ραντεβού και με άλλου ανθρώπου, ποιο θα είναι το σημείο εκκίνηση που θα μα λέγατε ότι ελάτε στην τάδε ώρα για να περπατήσουμε γύρω από το βράχο. Θα είναι η συνάντηση των δύο κύριων δρόμων τη Αθήνα: του περίπατου, του
1: δρόμου που τρέχει γύρω από την Ακρόπολη, και τη οδού των Παναθηναίων, η οποία ξεκινάει από το δίπυλο κάτω. Και καταλήγει ακριβώ στο σημείο που συναντάει τον περίπατο τη Ακρόπολη. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, θα ήθελα να σημειώσω κάτι. Φοβάμαι ότι προσπαθώντα να μιλήσουμε για τα μνημεία των δύο κλητήων τη Ακρόπολη, όπω συνηθίσαμε να τι ονομάζουμε στην αρχαιολογική γλώσσα, και ευτυχώ που χρησιμοποιούμε αυτή την αρχαιοπρεπή έκφραση, κλιτίς είναι η πλαγιά. Η κλιτίς τη κλητήω, την κλητήν, τα σκλητή στον πληθυντικό, για να θυμόμαστε λίγο τα ελληνικά μα. Λοιπόν, αυτό θα μοιάζει λιγάκι σαν αυτό που έπαθε ο Ξέρξη όταν θέλησε να δοκιμάσει το μέλανα ζωμό. Φόραξε ένα καλό μάγειρα και του είπε να ετοιμάσει το μέλανα ζωμό, τον οποίο δοκίμασε καθισμένο στο χρυσό του θρόνου, ξεκούραστο, στα χρυσά του πιάτα. Δεν ένιωσε τίποτα. Τον ρώτησε λοιπόν παραξενεμένο, Τι συμβαίνει, Τι είναι αυτό το φαγητό. Και αυτό απάντησε: Βασιλιά μου, για να καταλάβει τι είναι αυτό το φαγητό, πρέπει να έχει κουραστεί, Να έχει γυμναστεί στα γυμνάσια. Να έχει κολυμπήσει τον Ευρώτα και κουρασμένος να φας το μελαναζωμό. Τότε θα καταλάβεις. Και εμεί το ίδιο. Μιλάμε για τις πλαγιές της Ακρόπολης, αλλά αυτές τις νιώθει κανείς να τις περπατήσει. Και Τι? άρα
0: να κουραστεί και όλα στην προσπάθεια που θα κάνει. Να κουραστεί και λίγο,
1: να περπατήσει και να νιώσει αυτή τη μαγεία που αποπνέουν αυτές οι πλαγιές οι οποίες είναι σε ελάχιστη απόσταση από το χάος της γειτονικής Αθήνας και όμως είναι τόσο απομονωμένες, κλεισμένε στον εαυτό τους, γεμάτες
0: μυστήριο. Η καλύτερη εποχή για να κάνει κανεί αυτόν τον περίπατο Η καλύτερη εποχή ετσάκω... είναι
1: η Άνοιξη. Όταν ανθίζουν τα λουλούδια, όταν λάμπει ο τόπο από τι παπαρούνε και κελαϊδάνε τα πουλιά.
0: Δεν θα το πιστέψει κανεί ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Συνεπώ, ένα-ενάμιση μήνα από τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να προετοιμαστούμε Έτσι. για να νιώσουμε ακριβώ κάτι παραπάνω για τον βράχο, για του ναού που έχει επάνω. Να κουραστούμε, συνεπώ, για να γνωρίσουμε περισσότερα. Να δούμε από κοντά ναι. τη χλωρίδα και την πανίδα.
1: Είναι ένα
0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό.
1: Είναι ένα τόπο ξεχωριστό. Μάλιστα είναι περίεργο ότι υπάρχει και ένα μοναδικό φυτό, ένα σπάνιο φυτό που μόνο στην περιοχή τη Ακρόπολη υπάρχει και που νομίζαν ότι έχει χαθεί και όμω το ξαναβρήκαν. Όπω φαίνεται στο ημερολόγιο που κυκλοφόρησε η εφορία αρχαιοτήτων Ακροπόλεω. Από ποια κλητή θα αρχίσουμε. Αρχίζουμε από τη βόρεια κλητή και ξεκινάμε από το σημείο όπου η οδόση των Παναθηναίων συναντάει τον περίπατο τη Ακρόπολη. Είναι ένα μαγικό σημείο. Σήμερα δεν το βλέπει κανείς εύκολα. Ο περίπουτος έχει αποκατασταθεί τα τελευταία χρόνια... πρώτα με τις εργασίες του Γιάννη Τραυλού... και τελευταία με την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων... και έχει πια μια μορφή βατή και ομαλή. Υπάρχει όμως ένα σημείο... και είναι όπως όταν ανοίγουμε το σεντούκι της γιαγιάς... και βγάζουμε από μέσα μια πληροφορία, ένα γράμμα, κάτι... και εκεί καταλαβαίνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Υπάρχει στη γ για την οποία και όλας βλέπουμε αυτές τις μέρες και άρθρα στις εφημερίδες. Υπάρχει λοιπόν ένα σημείο δίπλα στην κλεψίδρα που είναι, δεν μπορείς η επιστήμη ακόμα να καταλάβει τι ακριβώς είναι. Αν είναι δηλαδή μια δεξαμενή ή αν είναι ένα στοιχείο, μια πλατεία από όπου λέει, κάποιες εκδοχές είναι έτσι, ξεκινούσε η αν ειναι ενα στοιχειο μια πλατεια απο που λεει καποιες κροχές ειναι ετσι ξεκινουσε η πομπη των πιθαϊστών για του Δελφούς. Έχουμε μιλήσει για αυτού του πειθαϊστέ στην προηγούμενη εκπομπή. Για εκείνο το σημείο, ο τείχο προ τα βόρεια αυτή τη δεξαμενή σα, τη λέμε,
0: κάνει μία μικρή κάμψη. Είναι το σημείο που συναντιόνται οι δύο δρόμοι. Για να είμαι ακόμη πιο λεπτομερή, η βόρεια κλητή είναι αυτή η οποία βλέπει προ την πάρνηθα. Προ την πάρνηθα. Αυτή η οποία βλέπει προς την πλευρά τη πλάκα. Προ την παλιά. Ακριβώ. Αλλά ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε, ότι σαν ανοίγει στο σαντούκι τη γεγιά και βγάζει μέσα. Μια παλιά ένα παλιό σημείωμα, ένα κυκτρισμένο φίλο, μια κυκτρισμένη φωτογραφία. Να αποτελέσουν αυτέ οι εκπομπέ που είναι ο επιλογό μα επί τη ουσία, σε, σε αυτήν την ραδιοφωνική μα διαδρομή, ακριβώ αυτό σαν να ανοίγει το σαντούκι κάποιο να πάρει την πληροφορία και να πάει να περπατήσει, γιατί προφανώ με την πληροφορία αυτό που θα νιώσει θα είναι πολύ περισσότερο από κάτι που να βρεθεί Φυσικά. σε έναν χώρο αδαεί, α πούμε, χωρί να ξέρει τι Φυσικά. γίνεται εκεί. Μάλιστα. Ορίστε Στην περιοχή αυτή.
1: Όταν ξεκινάμε από, την, από τον Περίπατο στο, στο αρχικό σημείο, βρίσκονται μερικά από τα αρχαιότερα Αθηναϊκά ιερά. Και σε αυτό το χώρο τελούνταν πανάρχες μυστικέ λατρίες περίεργε. Όπω είπαμε, κύριο στοιχείο τη τοπογραφία τη περιοχή είναι ο Περίπατο. Ο δρόμο που περιτρέχει την Ακρόπολη στο ύψο ακριβώ, στο σημείο ακριβώ όπου οι απόκριμνε πλαγιέ χωρίζονται από τι λιγότερο ομαλέ που καταλήγουν στα αναφιώτικα και μετά στην πλάκα. Επιβλητικά τα βράχια. Και καθώς σκιάζεται ο χώρος γρήγορα και βαθιά τα απογεύματα του καλοκαιριού, ήταν αγαπημένος τόπος περιπάτου, γι' αυτό και το όνομα περίπατος, αγαπημένος τόπος περιπάτου των Αθηναίων, πολυσύχναστο μέρος, που περνούσαν τις ζεστές καλοκαιρινές ώρες της ημέρας. Το συνολικό μήκος του, γύρω από τον Ιερό Βράχο, είναι περίπου ένα χιλιόμετρο. Αυτό μας το λέει μια επιγραφή χαραγμένη σε βράχο προς το μέσο της βόρεια πλευράς μια επιγραφή από τα μέσα του 4 4ου αιώνα με μεγάλα γράμματα του περιπάτου περίοδος π σίγμα πόδες δέλτα π τρία τρεις γραμμές κάθετες που θα πει πέντε στάδια και δεκαοχτώ πόδες Είχε δηλαδή σύμμανση. είναι ακριβώς ένα χιλιόμετρο είναι σήμανση οδική σήμανση θα αρχίσουμε λοιπόν από αυτό το σημείο την ε, περίηγησή μας Κύριο δρόμος της αρχαίας Αθήνας είναι η οδός των Παναθηναίων, η οποία καταλήγει στον περίπατο. Με συνολικό μήκος και αυτή, από το δίπυλο μέχρι αυτό το σημείο, χίλια μέτρα. Περνάει μέσα από την αρχαία αγορά και οδηγεί στην αρχή σχετικά ομαλά προς την είσοδο της Ακρόπολης και αργότερα στα τελευταία 250 μέτρα με έντονη κλίση. Γι' αυτό χρειάστηκε να υποστηριχτεί ο δρόμος με αναλύματα. Ίσως με αυτή την τελευταία ισχυρή και δαπανηρή κατασκευή να σχετίζεται η επιγραφή που βρέθηκε το 1938 χαραγμένη στη βάση του μνησικλίου πόρινου αναλύματος κάτω από τα προπύλαια Παναθηναίων της Οδού και αυτή επιγραφή του 4ου αιώνα π.Χ. Στην περιοχή αυτή βρέθηκαν 20 προϊστορικά πηγάδια που δείχνουν ότι η φλέβα νερού ήταν από παλιά γνωστή, από τα νεολιθικά ακόμα χρόνια. Η Φλέβα που θα μας δώσει αργότερα την Κλεψίδρα, η οποία οργανώνεται αρχιτεκτονικά στο 470 π.Χ. και η οποία με τη σειρά της θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εποχές, ακόμα και στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, όταν θα αποκλειστεί μέσα στην Ακρόπολη και θα πολιορκείται από τους Τούρκους ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με τους Έλληνες, πολιορκημένους Έλληνες εμπεδώ στην αρχική της κατάσταση όταν η κλεψίδρα ήταν ακόμη μια πηγή δηλαδή μια νύμφη είναι η εμπεδώ που την προστάτευε όλες οι πηγές στην αρχική τους φυσική κατάσταση βρίσκονται υπό την προστασία μιας νύμφης ένα ζωντανό πνεύμα που έφευγε όταν οι πηγές διαμορφώνονταν σε κρίνες θυμηθείτε εμπεδώ μια νύμφη κλεψίδρα αργότερα καλλιρόη μια νύμφη αργότερα το νερό που έρεε ήταν ζωντανό Γι' αυτό είναι πιο δραματικό από όσο φαίνεται ο χρησμό που έδωσε η πυθία στον Ιουλιανό, όταν αυτό θέλησε να αναστήσει τη χαμένη έγλη του μαντίου των Δελφών. Εμείς το κάναμε δρόμο αυτό, την
0: καλή ροή, την καλή ροή που είχε. Καλή ροή. <laughs> <laughs> το νερό. Έγινε δρόμος. Κύριε <laughs> Τσάκο, ναι. ναι.
1: Ο χρησμό λοιπόν έλεγε: Ουκέτη φίβος έχει καλύβει, Ουπαγάν λαλέουσα. Απέσβετο κελάλον ίδωρο το νερό που μιλούσε χάθηκε. Σε πείσμα βέβαια όλων των εκλογικεύσεων και των απομυθοποιήσεων, οι πηγέ, κάποιε πηγέ τουλάχιστον, δεν χάσανε ω σήμερα το πνεύμα του. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός αναγκάστηκε να τι δεχτεί ω αγίασματα. Αγίασμα η πηγή του Ασκληπίου, που θα τη δούμε στο τέλο. Στα σπήλαια, που βλέπει κανεί πιο πέρα, στα ανατολικά, ψηλά στου απότομου βράχου, έχουμε αναφερθεί στην προηγούμενη εκπομπή. Το πρώτο, αφιερωμένο στον Απόλυα Πίθιο. Ω πατέρα του Ιώνα, γεννάρχη των Αθηναίων, είναι ο πατρός θεός των Αθηναίων. Ο νοοστοπόλνο Πατρόου βέβαια, βρισκόταν στην Αγορά. Εκεί βρισκόταν και το άγαλμα του Θεού, έργο του περίφημου γλύπτη Εφράνορα, σύμφωνα με τον περιγητή Παυσανία. Το άγαλμα βρέθηκε στο 1907 κοντά στη Βασίλειο Στοά. Μπροστά στη Βασίλεια Στοά, επί του λίθου, έδιναν τον όρκο οι εννέα άρχοντε τη Αθήνα ότι θα σωστά και δίκαια. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να αφιερώσουν χρυσό άγαλμα στο Θεό στους Δελφούς. Εδώ, στο σπήλαιο πάντως, μετά την επιτυχή λήξη της θητείας τους, έστηναν τις πλάκες με την αναθυματική επιγραφή στον Απόλλωνα, υπό μακρές ή υπό άκρες, μέσα σε στεφάνι μυρτιάς ή δάφνης. Βρέθηκαν αρκετές από τις επιγραφές αυτές και μερικές έχουν εκτεθεί στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως. Το διπλανό σπήλαι Αφιερωμένο στο Δία και κυρίω στο Δία, Αστραπαίο ή Κεράβνιο ή Κατεβάτη, προφανώ επειδή έπεφταν εκεί κεραυνή και επειδή ο Κεραυνό εισχωρούσε στη γη όπω πιστεύανε, ο προστάτη Θεός ήταν χθόνιο και δεχόταν γι' αυτό ανάλογη λατρεία, δηλαδή χωέ σε βόθροε χάρα, γι' αυτό και το όριγμα μπροστά στο σπήλαιο που βρέθηκε στι ανασκαφές Το επόμενο σπήλαιο διακρίνεται πιο δύσκολα, επειδή έχει καταρρεύσει η οροφή του. Είναι το σπήλαιο του Πανό. Μέσα στις κόνχες που διατηρούνται ακόμη στη θέση τους, είχαν κρεμαστεί ανάγλυφα σχετικά με τον Πάνα, τον παράξενο τραγοπόδαρο αυτό θεό, αλλά και τις νύμφες που λατρεύονταν μαζί με τον Πάνα. Αναθηματικά έργα από το ιερό έχουν εκτεθεί επίσης στο νέο μουσείο. Κάποια ανάγλυφα του Πανός βρέθηκαν στο μεγάλο κτίριο που είναι γνωστό ως οικία Ωμέγα, χαμηλότερα στην πλαγιά που πρέπει να ήταν μια φιλοσοφική σχολή. Ένα κτίριο της ύστερη αρχαιότητας, στο οποίο βέβαια η παρουσία τόσων παλιότερων έργων φαίνεται περίεργη. Γιατί είναι περίεργη κύριε Τσάκο? Είναι περίεργη γιατί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στο τέλος της αρχαιότητας, όταν ο αρχαίος κόσμος καταραίει κάτω από απανοτά χτυπήματα, είναι οι επιδρομές των Ερούλων το 267, των Γότθων του 390, είναι τα αλλεπάλληλα διατάγματα των χριστιανών αυτοκρατώρων με τις απαγορευτικές για την αρχαία λατρεία διατάξεις όπως το κλείσιμο των ναών, την απαγόρευση των θυσιών ακόμη και την καταστροφή των μνημείων σύνε τουρμπα ακτουμούλτου, χωρί θόρυβο και ταραχή όπως αναφέρει ένα διάταγμα του Αρκαδίου στον Θοδοσιανό κώδικα. Αν υπάρχουν ακόμα στις εξοχές εκτός πόλεων όρθιοι ναοί να γκρεμιστούν και ταραχή. Γιατί, όταν οι Ναοί διαλυθούν και εξαφανιστούν, θα εκλείψει κάθε αιτία που προκαλεί τη δυσδαιμονία. Δυσδαιμονία για αυτό είναι αρχαία λατρεία. Όταν λοιπόν ο αρχαίο κόσμο καταραίει, οι τελευταίοι εθνικοί φιλόσοφοι, με έντονη την αίσθηση του τέλου του κόσμου του, προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν. Έτσι, δημιουργούνται στι σχολέ αυτέ, τι φιλοσοφικέ, οι πρώτε συλλογέ αρχαίων. Το ίδιο συνέβη και με το σπίτι του Πρόκλου, στην νότια πλευρά τη Ακρόπολη. Που και μετά τη δεύτερη αποκάλυψή του, κατά τη διάρκεια των εργασιών ενωποίησης των αρχαιολογικών χώρων, βρέθηκε και πάλι θαμμένο κάτω από το κατάστρωμα της Διονυσίου Αρεοπαγήτου, περιμένοντας καλύτερες μέρες για να αποκαλυφθεί.
0: Υπήρχε κάτι σε αυτές οι σχολές, κάτι που γινόταν με μυστικότητα, δηλαδή οι άνθρωποι, οι μαθητέ συναθρίζονταν εκεί και ένιωθαν και κυνηγημένοι για να δούμε αυτήν την μετάβαση από την παλαιά θρησκεία προς τον χριστιανισμό σε εκείνη την περίοδο, κύριε Τσάκο. Η μετάβαση σε αυτή την εποχή ακριβώς, δηλαδή η
1: μετάβαση δεν έγινε νωρίτερα, αλλά έγινε στο τέλος του 5ου αιώνα και προς τον 6ο αιώνα. Γιατί μέχρι τότε η Αθήνα Κρατούσε γερά και οι άνθρωποι πιστεύανε σε αυτό που κάνανε και ήτανε μεγάλοι δάσκαλοι οι οποίοι φωτίσανε όλους. Μην ξεχνάμε ότι ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Ναζιανζινός, ο Ιουλιανός, ο Παραβάτης σπουδάσανε στην Αθήνα. Άσχετα αν οι δύο ακολουθήσανε το χριστιανικό δρόμο και ο Ιουλιανός προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Σπουδάσανε στην ίδια σχολή. Ήταν ακόμη ελεύθερο και Μπορούσε κανεί να σπουδάζει. Προ το τέλο του 5ου αιώνα κυρίω, όταν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορε γίνονται πια πολλοί, επηρεάζονται πολύ από την χριστιανική θρησκεία, τότε αρχίζουν αυτά τα δράματα, το που αναφέραμε και πιο πάνω. Κλείνουν οι ναοί, καταστρέφονται τα κτίρια, καταστρέφονται τα μνημεία. Αυτοί αισθάνονται λοιπόν την ανάγκη κάτι να φυλάξουν. Τα μαζεύουν και δημιουργούν ένα είδο συλλογών. Αυτό επηρεάζει και τον απλό κόσμο. Φυσικά. Πρέπει να, είναι, να έχουν κατάθλιψη οι εθνικοί, ας πούμε, για να μην λέμε οι γιατί
0: οι ειδωλολατρεύουμε όλοι. Προφανώς, δεν είναι οι εθνικοί, πολύ σωστά ναι. το, το ποετήτε. έτσι. Με οδηγό τον κύριο Κωνσταντίνο Τσάκο, ελάτε να περπατήσουμε όλοι μαζί γύρω από την Ακρόπολη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σταματήσει, κύριε Τσάκο, στο σημείο εκείνο που είμαστε κοντά, στο ή μάλλον μπροστά, από το κατακνημισμένο, είπατε, δεν έχει οροφή, το σπήλαιο του Πανός. Το σπήλαιο του Πανός.
1: Όλα αυτά τα ιερά που αναφέραμε ως τώρα, μετά την οχύρωση της Ακρόπολης κατά το 13ο αιώνα, με τα γνωστά μυκηναϊκά κυκλόπια τείχη, προστατεύονται μέσα σε ένα δεύτερο περίβολο, το γνωστό από τις πηγές εννεάπυλων πελαργικών. Γι' αυτό και ο Κρατίνος, σε ένα απόσπασμα που σώθηκε, χαιρετίζει τον Πάνα ως κατοικούντα εντός του πελαργικού. Μάλιστα λέει ακοροϊδευτικά ότι εκεί πληρώνει και το μετοίκιον. Φόρο μέτικου, γιατί ο Πάνας βέβαια έρχεται από την Αρκαδία. Επομένω δεν είναι Αθηναίος. Τι φαντασία όμω! Αξιοποιούν κάθε σπιθαμή γη. Έτσι. Κάτι, κάπου υπάρχει και μια αναφορά σε αυτά. Έτσι ακριβώ. Ναι. Προσπερνούμε τώρα τη Μικηναϊκή Κρίνη, που είναι μετά από το τέμενο του Πανός, που συνδέεται με τι οχυρέ του βράχου που αναφέραμε, τον 13ο αιώνα. Δηλαδή παρόλο που λειτουργήσε πολύ λίγο αυτή. Είχε σκοπό να εξασφαλίσει του κατοίκου του κάστρου πια, που ήταν βέβαια η αριστοκρατία τη μεγιναϊκή κοινωνία, σε καιρό πολιορκία. Επομένω δεν πρέπει να είχε ελεύθερη πρόσβαση από τη βόρεια πλευρά εκείνο τον καιρό, στα μεγιναϊκά χρόνια, και βρισκόμαστε πια στο ιερό τη Αφροδίτη και του Έρωτα. Το ιερό με τι κόνχε και τα αφιερώματα και τον υπαίθριο χαρακτήρα του έχει ιδιαίτερη ομιότητα με το ιερό τη Θεά το Δαφνί. Η λατρεία τη Θεά. Κρατάει τα στοιχεία μιας θεά της βλάστησης και της εφορίας της γης, αλλά και της εφορίας των ανθρώπων και της γονιμότητας. Είναι λοιπόν η ουρανία Αφροδίτη, η θεά εν που σχετίζεται με το μυστήριο της αναγέννησης, της φύσης και της ζωής. Σε αυτήν έπρεπε να κάνουν θυσία ανάμεσα στις άλλες προσφορές που είχαν, υποχρεώσεις που είχαν, οι νεόνυμφοι ή οι μελόνυμφοι καλύτερα. Στις υποχρεώσεις τους ήταν να προσφέρουν στη θεά, στο ιερατείο δηλαδή, ως απαρχή, προτέλεια γάμου, ένα ποσό. Βρέθηκε στην περιοχή ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μνημείο, ένας θησαυρός, κάτι σαν το παγκάρι της χριστιανικής εκκλησίας. Όπως πληρώνουμε
0: το γάμο στην εκκλησία. Το δηλαδή, γάμο κάτι στην εκκλησία, δώρα, ναι. ακριβώς.
1: Και σε αυτόν το θησαυρό, όπως λέει η επιγραφή που είναι μπροστά στο μνημείο, θησαυρός απαρχής, ο δε. Αυτό, ο συγκεκριμένος εδώ, Αφροδίτη Ουρανία, ανήκει στην Αφροδίτη Ουρανία. Προτέλεια γάμου, δραχμή, μία. Δηλαδή ρίχνει κανείς μία δραχμή όταν πρόκειται να νυμφευθεί. Και μία δραχμή σημαίνει ένα μεροκάματο της καλής εποχής. Ένα μεροκάματο είναι αυτό. Αυτό, για να μην διαμαρτύρουν οι σημερινή πιστη όταν πρέπει να πληρώσουν, Όπω βλέπετε αναφέρεται ακριβώς το ποσό που υποχρεούται να δώσει ο για το γάμο του. Υπάρχουν όμως τέτοιοι θησαυροί από την αρχαιότητα, πολλοί, αλλά και οι ιεροί νόμοι περιγράφουν λεπτομερώς πώς και με ποιους παρόντες, ιερείς και δικαιούχου και αυτούς, μόνο ο Θεός δεν είναι ανάγκη να είναι παρόν, ο Θεός είναι πανταχού παρόν προφανώς, θα ανοιχτούν και πώς θα γίνει η καταμέτρηση των ποσών, των προσφορών των πιστών. Υπάρχουν χαριτωμένες λεπτομέρειες στους αιρούς νόμους, όπως ποιος παίρνει τη γλώσσα του θυσιασθέντος ζώου, ε, ποιος παίρνει τα πόδια και τι παίρνει επιτέλους ο Θεός ο ίδιος από τη θυσία. Αλλά αυτά δεν είναι του παρόντος. Προσφορές στην Αφροδίτη Εγκύπης είναι φαλικά σύμβολα. Μπορεί να είναι πύληνα, μπορεί να είναι από άλλη ύλη,
0: πάντως όχι αγάλματα. Ο Ιερεύ ασχολείται με αυτά ή υπάρχουν οι καντιλανάφτε που κάνουν τη δουλειά του. Ο Ιερεύ. Αυτοπροσώπο.
1: Ο Ιερεύ. Και του έχουμε. Υπάρχουν και θησαυροί τέτοιοι, όπω υπάρχουν και ιερά, που είναι ιδιωτικά κατά κάποιο τρόπο. Και τότε μπαίνει και ο ιδιώτη μέσα και παίρνει ποσοστά. Οι παίρνει. Εκτιμήσει που
0: βλέπουμε σε μεγάλε σήμερα. Και παίρνει. Ακριβώ. Και
1: παίρνει μερίδιο κι αυτό. Στην ίδια θέση εκεί, στο ιερό, βρέθηκαν πλάκε με ανάγλυφο ερωτηδή. Από κάποιο περίβολο που είχε, αυτό ήταν το μόνο στοιχείο, το αρχιτεκτονικό που είχε το ιερό αυτό. Αυτέ οι πλάκε έχουν εκτεθεί στο μουσείο. Από το σημείο αυτό όπου βρίσκεται το ιερό τη Αφροδίτη, ξεκινούσε μια δίωδο προ την κορυφή του βράχου και το μυκηναϊκό κάστρο. Αν κοιτάξει κανεί σήμερα προ το λόφο, δεν θα δει βέβαια τα λήψανα του μυκηναϊκού κάστρου, των μυκηναϊκών οχυρώσεων, αλλά το τείχο που αποδίδεται στο Θεμιστοκλή μετά την αυμαχία τη Σαλαμίνα. Όταν γύρισαν οι Αθηναίοι από την φυγή που είχαν μπροστά στην περσική απειλή, θέλησαν να επανορθώσουν τα ιερά και τα καταστραμμένα αυτά. Βέβαια για τα ιερά πέρασε αρκετός χρόνος, αλλά τουλάχιστον τα τείχη έπρεπε να γίνουν αμέσως. Στο δυτικότερο τμήμα του τείχους αυτού διακρίνουμε... Τμήματα από το θρινγό, τρίγλυφα και μετόπες και κείωνες ακόμα, του αρχαίου ναού της Αθηνάς Πολιάδος. Πιο ανατολικά, κοντά στο ερέχθιο, σώζονται οι μητελείς σπονδυλικιώνων του προπαρθενώνα, δηλαδή του ναού που χτιζόταν την ώρα που μπήκαν οι Πέρσες και αυτόν κατέστρεψαν και τον έκαψαν στη... με τις σκαλοσχές που ήταν τις ξύλινες καλοσχές. Στην ανατολική πλευρά του Λόφου βρίσκεται το μεγάλο σπήλαιο που σύμφωνα με την τιμητική επιγραφή για την ιέρια Τιμοκρίτη-Πολυνίκου η οποία βρέθηκε δίπλα στην αρχική της θέση ταυτίστηκε όπως είπαμε με το ιερό της Αγλάβρου. Η ταύτιση του ιερού όμως έδωσε νέα στοιχεία για την τοποθέτηση και άλλων αθηναϊκών ιερών και δημόσιων οικοδομημάτων που η θέση τους δεν ήταν σίγουρη. Κάτω από το Αγλάβριο βρισκόταν το Ανάκιο, το ιερό των διοσκούρων. Οι ιδιώσκουροι λατρεύονται ω άνακτε, άνακε, με γιορτή τα ανάκια. Στα χρόνια του Περιγλείου ναός ναό κάηκε από κεραυνού και αναστηλώθηκε στον 4ο αιώνα. Στον ευρύχωρο περίβολο όμω αυτού του ιερού γινόταν η πληρωμή των μισθών των δούλων που εργαζόταν στα λατομία του Λαβρίου. Εκεί πήγαινε, για να εισπράξει, πήγαινε ο ένα από του κατηγόρου στη δίκη των Ερμοκοπηδών και του Αλκιβιάδη, που παροδούσαν τα ελευσίνια μυστήρια. Επειδή έκανε λάθος όμως την ώρα και πήγε πιο νωρίς κρύφτηκε πίσω από το πρόπυλο του τεμένους του Διονύσου περιμένοντας να γίνει η ώρα για να πάει να εισπράξει. Γιατί βιαζόταν να πάνε πολύ νωρίς το πρωί γιατί γινόταν συνοστισμός. Τρέχανε όλοι να πάνε τα λεφτά για τους δούλους που νοικιάζανε στο κράτος. Και βέβαια ήταν ένα τεράστιο πλήθος κόσμου και όποιος πήγαινε πρόταση όπως γίνεται σε εμάς σήμερα στις τράπεζες ή στα ιατρία των κοινοφελών ιδρυμάτων. Που αν πα πρωί-πρωί μπορεί να περάσει. Αλλιώ πρέπει να περιμένει πολλέ ώρε.
0: Κάτι σαν τον ΟΑΕΔ το φαντάζομαι όλο
1: αυτό. (laughs) Κάπω έτσι. Στον ΟΕΔ, στο ΙΚΑ, οτι τέτοια. Όλα αυτά. Κρύφτηκε λοιπόν πίσω από την κολόνα του ιερού του Διονύσου και έτσι είδε τι συνέβαινε, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, η συμμορία αυτή η υποθετική, που βγήκε από το οδείο του Που θα το δούμε λίγο πιο πέρα, και προχώρησε προ το θέατρο παροδώντα θέλευση είναι μυστήρια. Στον περίβολο του Ανάκειου. Γινόταν στρατιωτικές συγκεντρώσει. Εκεί μια μέρα του 546 ο πισίστρατο είχε συγκεντρώσει τους Αθηναίους οπλίτες για να τους μιλήσει. Μιλούσε όμως επίτηδε πολύ σιγά ώστε να τους αναγκάσει να αφήσουν τα το όπλα τους πίσω και να συγκεντρωθούν πιο κοντά για να τον ακούσουν. Οι δικοί του άνθρωποι τότε μάζεψαν τα όπλα και τα ασφάλισαν στο κοντινό αγλάβριο έτσι ξέρουμε τη σχέση, την τοπογραφική σχέση των δύο ιερών και φυσικά ο Πισίστρατος μετά κυβέρνησε την Αθήνα. Εκεί λοιπόν σε αυτό το σημείο κύριε Τσάκο υπήρχαν και άλλα ιερά. Κοντά στο Ανάκιο ήταν ακόμη το Παλιό Πριτανείο, το κέντρο του Άστεως, κατά την αριστοκρατική διακυβέρνηση, την περίοδο δηλαδή πριν, στον 6ο αιώνα και πιο πριν. Εκεί γινόταν ω το τέλος της εποχής όμως, ω το τέλος τη αρχαίας φάσης, αρχαίας εποχής, τα επίσημα δείπνα των ξένων πρεσβιών, Εκεί ήταν και η αρχική νόμητος όλωνος, γραμμένη στις κύρβεις, ξύλινους πίνακες από τον 5ο αιώνα κιόλας. Στην ίδια περιοχή τοποθετούνται και άλλα οικοδομήματα και ιερά, το βουκόλιον, το επιλύκειον, το θεσμοθετείο. Πιο δυτικά ήταν το θυσίο, κοντά στο ενάστη ελευσίνιον το οποίο βρέθηκε. Πολλέ επιγραφές σχετικές με το θυσίο και το γυμνάσιο του Πτολεμαίου βρέθηκαν εντυχισμένε στο Ιστερορωμαϊκό τείχος ανατολικά από την Ρωμαϊκή Αγορά. Έτσι με βάση την περιγραφή του Παυσανία και με τα στοιχεία που έχουμε τώρα, Αγλάβριο Ελευσίνιο, δημιουργείται ένα πλέγμα ιερών που τα περισσότερα βέβαια βρίσκονται σήμερα κάτω από τα σπίτια των συνοικιών της Πλάκας.
0: Πάντω, κύριε Τσάκο, έχουμε τώρα διανύσει την βόρεια κλητή, σε όλο το μήκο του ενό και την ανατολική. Χιλόμετου. Και την ανατολική. ανατολική. Έχουμε στρίψει κιόλα. Στρίβουμε. Δηλαδή. Έχουμε, βλέπουμε Με ήδη το τον ημητό απέναντί μα. Ε, βλέπουμε Με τον ημητό
1: και προχωρούμε προ τη νότια πλευρά, από
0: όπου πια έχουμε μια εικόνα και του μεγάλου μουσείου τη Ακρόπολης. Ναι. Έχουμε και τους του στήλου του Ολυμπίου 2 απέναντί μα. Απέναντι. Μας. απέναντι. Ναι. Σε αυτό το χιλιόμετρο, λοιπόν, από την βόρεια πλευρά, ποια είναι τα πιο χαρακτηριστικά λουλούδια. Τι θα συναντήσουμε λοιπόν τώρα την την άλλη πλευρά στον κόσμο. Το εντυπωσιακό είναι οι
1: παπαρούνε. Αν βρέξει καλά το χειμώνα, τότε γεμίζει ο τόπο, κατακοκινίζει από παπαρούνε η πλαγιά. Και φυσικά πάντα τα πουλιά. Διάφορα πουλιά. Θα δείτε και στο ημερολόγιο του μουσείου, που έβγαλε το αρχαιολογικό μουσείο, ένα πλήθο πουλιών που είναι εκεί. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο. Στην περιοχή ζούσαν ακόμη, στον καιρό που εγώ υπηρετούσα στην Ακρόπολη. Ε, αλεπούδες Την τελευταία αλεπού σκότωσαν στον καιρό που ήμουν εγώ εκεί και έγινε μεγάλη φασαρία βέβαια γιατί δεν έπρεπε να την έχουν σκοτώσει. Τέλο πάντων αυτό Με, είναι. Α... Ακόμα υπήρχαν τέτοια μεγαλύτερα αυτά. Φυσικά υπάρχουν κούκκι, υπάρχουν ε, κοτσίφια. Τα κοτσίφια είναι που κελαϊδάνε σε όλη την περιοχή και κυρίω στην νότια πλαγιά στην οποία πηγαίνουμε τώρα.
0: Να φανταστούμε λοιπόν εκείνη την εποχή όπου αυτά τα κτίρια και τα ιερά ήταν όλα καινούρια ως οικοδομήματα. Ήταν όλα καινούρια, ο δρόμος ήταν προφανώς ε, μεγάλος σε καλή, σε καλή κατάσταση. Δεν είχαμε να κάνουμε σε τίποτα με τα ερείπια που θα δούμε και με τους βράχους που θα δούμε σήμερα. Φυσικά, είναι. φυσικά ναι. Κάποιος είπε ότι η φύση
1: ανθίζει πάνω στα ερείπια, θριαμβεύοντας γιατί ξανακέρδισε το χώρο. Μάλιστα. είναι πολύ ωραίο ναι έτσι, ακριβώς, ναι. Και
0: στην, α, αν στη δεξιά πλευρά του δρόμου βαδίζοντα από πάντα σε αυτό το δρόμο με κατεύθυνση από το θυσίο να το πω έτσι προ την πλευρά τη Λεωφόρου Αμαλία ναι. και έχοντας παράλληλα τα αναφιώτικα και την πλάκα. Στην αριστερή πλευρά δεξιά είναι ο βράχο. Δεξιά είναι ο βράχο, αριστερά, βέβαια σήμερα είναι τα αναφιώτικα. Ναι, ναι. Και ήταν... ακριβώ
1: mm. είναι αυτά τα ιερά που αναφέραμε. Α, ήταν αριστερή πλευρά αριστερή του δρόμου, πλευρά το, του τα, δε, δρόμου, ιερά, Ήταν στην αριστερή πλευρά του δρόμου όλα, και μάλιστα και. Προχωρούν και λίγο πιο χαμηλά. Γι' αυτό σα λέω, ναι. φτάνουν μέσα. Δεξιά ήταν οι σπηλιέ, συνεπώ. Δεξιά είναι οι και ο απότομο βράχο. Ναι. Και
0: βέβαια τα ιερά αυτά τα απόμακρα, τα, τα απόκοσμα λίγο. Ναι.
1: Τα εξωκο... Και τα σπίτια ναι.
0: από την πλευρά και... τη πλάκα ήταν ακόμη πιο πίσω από τα ιερά, ή δεν ε... καθόλου υπήρχαν καθόλου σπίτια. Υπήρχαν,
1: υπήρχαν. Πια από εκεί και πέρα τα ιερά ήταν ανακατομένα λιγάκι ναι. με σπίτια και με γειτονιέ.
0: Εκεί ήταν και γειτονιέ με καλό εισόδημα οι άνθρωποι, ήταν οι και ήταν οι στην θα πρέπει να ρωτήσουμε την εφορία για να Α, ξέρουμε. σωστά, σωστά και ό, όχι την εφορία τη δική σας. Ναι, σωστά. Ναι. Έχετε δίκιο. Προχωρούμε προς την νότια πλευρά της Ακρόπολης.
1: Ε, σε αυτό το σημείο ακόμη δεν έχει οργανωθεί ο περίπατος και επομένως ξανά μπαίνουμε σε ένα τοπίο που είναι ακόμη αδιαμόρφωτο και προχωρούμε προς το θέατρο του Διονύσου πια, πριν πάμε όμως στο θέατρο του Διονύσου να πούμε λίγα λόγια για το οδείο του Περικλή. Ένα μεγάλο τετράγωνο κτίριο του οποίου τα μισοσκαμένα λύψανα διακρίνονται ανατολικά από το Διονυσιακό Θέατρο. Χτίστηκε από τον Περικλή για να στεγάσει τις μουσικές εκδηλώσεις των Παναθηναίων. Είναι το πρώτο στεγασμένο κτίριο στην ιστορία για μουσικές εκδηλώσεις. Η στέγη του τετράπλευρη, πυραμιδωτή, Θύμιζε λένε τη σκηνή του Ξέρξη, αυτήν τη σκηνή που είχε στήσει ο Ξέρξης στο εγάλο για να παρακολουθήσει την αυμαχία της Σαλαμίνος. Άλλοι λένε πως κατασκευάστηκε με τα κατάρτια και τα ξύλα των κατεστραμμένων περσικών πλοίων. Με τα μέχρι σήμερα ανασκαφικά στοιχεία, η τεράστια αίθουσα φαίνεται πως είχε ένα δάσο από εσωτερικέ κολόνε. 9 επί 9x10 κύων την οροφή.
0: Από όλη αυτήν την απόσταση κύριε Τσάκο που έχουμε διεννήσει ως τώρα υπάρχουν ευρήματα τα οποία φιλοξενούνται στο νέο μουσείο Ακροπόλεως.
1: Υπάρχουν. Έχουμε μιλήσει για τα ανάγλυφα του Πανός και των Ιμφών. Είναι μερικά πολύ ωραία έργα και πολύ σημαντικά. Υπάρχουν βεβαίως και ευρήματα από, τα, από τις σπηλές. Δηλαδή του Απόλλωνος και του Διός. Ε, κυρίως είναι αυτές οι επιγραφές που στείνανε οι εννέα άρχοντες, όταν είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους. Το ονόματά τους δηλαδή στείνανε μέσα σε στεφάνια από Δάφνη, που είναι το ιερόφυτο του Απόλλωνα, ή από Μυρτιά. Η Μυρτιά ήταν το φυτό που βοήθησε στην απελευθέρωση από τους τυράννους. Οι τυραννοκτόνοι, μέσα σε κλαδιά Μυρτιάς, κρατούσανε τα σπαθιά με τα οποία σκοτώσανε τον ύπαρχο. Και γι' αυτό οι Αθηναίοι, οι έφηβοι το είπαμε, όταν. Θα χρειαστεί να βοηθήσω την πατρίδα μέσα σε κλαδιά, μυρτιά, θα κρατήσω και εγώ το σπαθί όπω ο αρμόδιο και ο γείτονο. Οι επιγραφέ που λέει και η Τσάκου είχαν την έννοια τη
0: πληροφορία. Ήταν η απόδειξη ότι
1: είχαν κάνει καλά τη δουλειά του. Ότι δεν είχαν κλέψει, ότι δεν είχαν παραβεί τον όρκο του και του νόμου. Και όλα αυτά ήταν η Γνώση των πολιτών. Τον πολιτών. Είναι κάτι άλλο, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, είναι ότι ο χώρο ήταν βέβαιο πολύ μικρό και οι επιγραφές, τις οποίες κάρφωναν στον τοίχο και σώζονται τα ίχνη των καρφιών επάνω στον τοίχο, μέσα σε λαξευμένες κόνχες και σε διάφορες, διάφορες κατασκευές. Λοιπόν, επειδή όμως δεν υπήρχε ε, χώρος για όλους, με τα χρόνια κατεβάζαν τις παλιές επιγραφές και, τις και βάζαν τις καινούριε. Έτσι, στην τελευταία φάση, όταν έχουμε πια... είναι εικονικέ πια οι... οι αρχές στην... Αθήνα, στη ρωμαϊκή εποχή δηλαδή, έχουμε εκεί μόνο ρωμαϊκές επιγραφές και αυτές που βρέθηκαν κάτω είναι ρωμαϊκές κυρίως επιγραφές.
0: Αλλάζει το μικροκλίμα της περιοχής από την βόρεια κλητή όπως ξεκίνησε η βόλτα μας, δηλαδή από την πλευρά από τα Ναφιώτικα και που τώρα έχουμε γυρίσει κάνοντας τον περίπατό μας προς την πλευρά της Διονυσίου αεροπαγή του αλλάζει το κλίμα στη νότια πλευρά έχουμε άλλη το... χρολίδα, άλλη πανέδα με, με μια υπεροβολή θα το έλεγα έτσι στη βόρεια πλευρά
1: έχουμε υπηρετικό κλίμα στη νότια πλευρά έχουμε μεσογειακό κλίμα είναι αρκετή, αρκετά μεγάλη διαφορά δηλαδή όλες οι περιοχές που είναι στραμμένος προς το νότο έχουν πιο πολύ φως έχουν πιο πολύ ζέστη ενώ οι περιοχές που είναι προς το βορρά έχουν πιο πολύ κρύο και το χειμώνα είναι τεράστια διαφορά και είναι πιο απόκοσμε. Στο πράγμα τη εποχή όμω, συγγνώμη, σα διακόπτω. Όχι σήμερα. Ν, το ίδιο γίνεται Α, και, σήμερα. και σήμερα. Υπάρχει διαφορά. Μάλιστα. Υπάρχει διαφορά. Γι' αυτό και οι απόκωσμε λατρείε είναι από πάνω, ενώ οι άλλε λατρείε, δηλαδή μουσικέ εκδηλώσει, θέατρο κλπ., είναι στη νότια πλευρά, που είναι ένα είδο πολιτιστικού κέντρου. Είναι το πρώτο πολιτιστικό κέντρο στον κόσμο. Ο νότο και το άνοιγμα προ τη
0: θάλασσα. Ε, τους είναι όλο α, Αλλάζει είναι όλο αυτό. τη διάθεση ναι. του ανθρώπου. Ε. Όλο αυτό. Εξάλλου,
1: αυτή η περιοχή, η νότια, είναι εκείνη που κυρίω κατοικήθηκε στα αρχαία χρόνια, στα πρώιμα χρόνια. Κατοικήθηκε αυτή γιατί ήταν πιο βατή, είχε τι πηγέ νερό και ήταν πιο άνετα να κατοικεί κανεί σε αυτή την περιοχή. Είναι πολύ χαμηλότερα οι κατοικίε στη χώρα πλευρά. Το κουκάκι δηλαδή. Προς το
0: κουκάκι. Προς το κουκάκι. κουκάκι. Γι' αυτό και δηλαδή, κάτω από το Μουσείο Ακροπόλεως είναι η Μακρυγιάννη. Μακρυγιάννη. Ναι, γι αυτό, δρόμος.
1: Γι' αυτό και κάτω από το Μουσείο Ακροπόλεως είναι όλες αυτές οι συνοικίε, Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια συνοικία της Αθήνα που δείχνει ίχνη κατοικίσης από τα προϊστορικά χρόνια, ας πούμε, από το τέλος της τέταρτης χιλιετίας μέχρι τα νεότερα χρόνια, μέχρι τον 7ο αιώνα. Το τελευταίο που ξέρουμε είναι μια αναπτωρική ε, κατασκευή, ίσως ένα παλάτι και λένε ότι μπορεί σε αυτό το παλάτι να είχε κατοικήσει ο Κόνστας, ο αυτοκράτρος που πέρασε ένα μέρος τη ζωή του στην Αθήνα και μάλιστα ένας θησαυρό φρεσκοκομένων χρυσών νομισμάτων που προφανώς τα έκοψε εδώ στην Αθήνα για να πληρώσει τον στρατό του και για κάποιο λόγο δεν χρησιμοποιήθηκαν βρέθηκαν στην νότια πλευρά θαμένα στην περιοχή του Ασκληπίου και τώρα εκτίθενται στο νέο μουσείο της Ακρόπολης
0: Κυρίε και, και κύριοι παρακολουθείτε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσάκο τέος έφορο αρχαιοτήτων μακρά θητεία σε ό,τι αφορά στην αρχαιολογία την οποία σπούδασε στο Αριστοτέλειο Παϊμπιστήμιο Θεσσαλονίκη και όπου μαθήματα παρακολούθησε επίσης αρχαιολογίας και τέχνων στο Παϊμπιστήμιο του Μονάχου είναι ο οδηγός μας στον περίπατο γύρω από τον βράχο της Ακρόπολης Να είστε όλοι και όλες καλά Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητ Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα ή ακόμα καλύτερα την κριτική σα στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Με την υποστήριξη τη WIND.